0: Débat et controverse sur BFM Business Nicolas Doze accueille les experts Avec Anne-Sophie Alcif, chef économiste du cabinet d'Audit BDO France Qui chronique également dans Forbes L'intelligence son, professeur à Neoma Business School, le rapprochement des écoles de commerce de Rouen et de Reims C'est Jean-Hervé Lorenzi, le fondateur du Cercle des économistes qui préside l'Association pour les rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Prochain rendez-vous au mois de juillet, début juillet. Il a coécrit la grande rupture, réconcilier Keynes et Schumpeter chez Odile Jacob. Robert Mécrit, cette réforme des retraites se vide de son sens et va donc conduire dans 5 ans à une nouvelle réforme, 65 ans, âge de départ, 44 ans de cotisation, puis un jour de la capitalisation parce que de toute façon, on pourra... À faire travailler au-delà de 67 ans. Euh, C'est vrai qu'à un moment, les, les âges, on ne pourra pas les reculer éternellement. Si on mettait 45 ans de capi, celui qui a commencé à, à 25 ans, il bosse jusqu'à 70 ans. Bah, je pense que la capitalisation, on va y recourir, quoi qu'il arrive. Il y a des choses merveilleuses qu'on apprend quand on regarde toutes ces histoires. C'est vrai qu'un polytechnicien, bah, il est carrière longue. Parce qu'il euh, a été payé. Il avait 19 ans. Alors qu'on a l'impression que la carrière longue, c'est forcément les petites gens sans qualification, euh, les malheureux du monde du travail. Mais il y a, y a comme ça des failles dans l'histoire. On parlait de capitalisation, Anne-Sophie Alsif. Que vouliez-vous ajouter que je disais, sur Ce sujet
1: hein, Par rapport, pour compléter un petit peu, c'est vraiment le problème aussi de l'image. La capitalisation, tout de suite, vous le mettez en face. Inégalité, ce ne sera pas pour moi. Moi, si je ne peux pas cotiser, je n'aurai pas le droit à ça. Et donc, ça va créer des systèmes à plusieurs vitesses. Ce qu'on ne comprend pas, c'est que le système par répartition est très risqué par essence. Pourquoi Parce que vous dépendez du nombre d'actifs que vous avez. Et donc, bien sûr, vous faites vos prévisions euh, voilà, de démographie, etc. Mais vous savez très bien que vos variables sont très flexibles. Et donc, c'est Très très compliqué de prévoir à moyen long terme Avec ces déficits qu'on a Et donc les prévisions du Conseil d'orientation des retraites Donc c'est un système qui par nature est risqué C'est ça qui est assez intéressant et pourtant, Alors que l'intuition n'est pas celle-là C'est merveilleux C'est quelque chose qui nous protège énormément Et par contre la capitalisation Comme c'est lié au marché financier C'est considéré comme excessivement insécure Et donc créer beaucoup d'inégalités Donc là aussi il y a un énorme travail de pédagogie Parce que comme vous l'avez rappelé En fait on peut mêler les deux Et on peut justement utiliser la capitalisation Pour essayer de faire baisser le risque Sur ce système de répartition Et c'est vrai que si vous le présentez comme ça Ça peut être à ce moment-là beaucoup plus attractif en disant voilà quels sont les avantages savez, euh, et quels sont les atouts et l'autre vous savez vraiment, que je ne, dit, hein. je ne crois plus à
0: la pédagogie Alors, depuis, depuis 15 jours j'ai jour, euh, décidé que je ne croyais plus à la pédagogie
1: sinon faut quand même continuer <rire> bon, et euh, vous l'avez très bien dit pour l'immobilier le problème c'est qu'en effet les gens se disent <rire> eh bien le but ouais. c'est vraiment d'avoir mon logement pour ne pas avoir de loyer voilà. à la Ça retraite et donc au lieu et on n'arrête pas de le dire sur ce plateau d'investir dans les startups ou les entreprises eh bien en effet on met tout son argent dans l'immobilier donc c'est un peu un cercle vicieux une question qu'on prend jamais on va dire au niveau en disant ben voilà, comment réfléchir l'épargne des Français, comment... tout ça est en fait excessivement lié dans la culture financière et dans la pédagogie, donc je pense qu'il faut quand même continuer d'y croire.
0: J'arrive à comprendre l'idée d'avoir au moins une résidence principale qu'on a fini à jour de payer, et Voilà. après, sur tout le reste. Euh, jean réveille on ne fait pas toutes les missions là-dessus, mais allez-y. Sur... Non, non, non,
2: je, je disais que j'étais d'accord avec Anne-Sophie, sauf sur la fin. Je veux dire, vous ne pouvez pas dire que vous êtes pour le marché et, et ne pas considérer que si les gens ont envie d'avoir un logement, c'est leur problème. Oui. Je veux dire, le, le, faire le bien des gens malgré eux est une oui. stupidité. Alors par ailleurs, le, le grand criminel de l'opération sur le fléchage de, 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 de l'épargne des Français, c'est 2. C'est-à-dire la, la régulation qui, en réalité, oblige. Il faut bien que les auditeurs aient ça en tête, obligent, et les téléspectateurs, euh, le oblige, en réalité, quand un assureur vie, c'est-à-dire l'essentiel de l'épargne des Français, parce qu'il y a quand même un paquet d'épargne qui, qui est de l'assurance-vie, le oblige l'assureur à provisionner ou avoir dans son capital l'équivalent de 39, de 49%, de l'équivalent de, de, de l'euro qu'il va mettre en action. Donc, si vous voulez, c'est évidemment criminel par rapport à la nécessité de pouvoir investir en action. Donc, essayons peut-être aussi de prendre le problème dans sa globalité. Solva 2, c'est à la régulation, et quand même, la chose la plus stupide qu'on ait imaginée dans cette forme-là. Là, il faut évidemment une régulation. une
1: régulation au niveau européen, euh, oui, ça veut dire un autre. Euh, et alors, on a aussi
0: On a durci normes prudentielles, solvabilité 2 pour les assureurs, les normes de BAL pour les banques, après qu'on a quand même vécu un petit moment un peu complexe en 2008, 2009, 2010, où on leur avait un, pas mal lâché la bride et on leur avait peut-être un peu trop lâché la bride. Je parle surtout pour les banquiers et les banquiers américains. Alors,
2: je, je, juste une parenthèse, si ça, je suis d'accord, je, je suis moins critique par rapport à BAL 2, BAL 3 que par rapport à 2.
0: C'est le même principe, euh, c'est la même philosophie.
2: Oui, sauf que les uns prêtent de l'argent mmh. et je vous rappelle que avec le bal 2, bal 3, etc. En gros, l'ensemble le, le, de la dette mondiale privée et publique a quasiment doublé Ou après cette crise avec la régulation terrible sur les banquiers. Vous voyez le résultat. Alors que les assureurs, ils investissent. C'est la, la, la réalité de, de l'investissement est largement fait par les assureurs. C'est pas qu'ils sont mieux, mieux ou moins bien. C'est simplement non, que des métiers leur différents. Métier. C'est tout. C'est leur métier parce que leurs parce que leurs actifs sont de beaucoup de beaucoup plus long terme et que l'assurance vie, ben c'est comme ça que ça, ça fonctionne. Donc, c'est le 2 est une, une aberration par rapport à la nécessité d'investir dans la transition écologique, dans le vieillissement, dans la transition technologique. Il y a besoin d'énormément investir. On peut faire comme, va faire comme fait Biden et mettre 370 milliards sur la table uniquement pour aider euh, l'industrie américaine à rapatrier ses investissements en, en, aux États-Unis. Nous, on a Solva 2. Il y a de Biden d'un côté, Solva 2 de l'autre. De
3: toute façon, oui, on s'enfonce au niveau de, du manque d'attractivité. Euh, de... L'Amérique
0: subventionne, mais réglemente,
3: Oui, malheureusement. Alors, la question.
0: Je ne vais pas donner tous les détails de cette enquête annuelle réalisée auprès des entreprises américaines installées sur le sol français. Comment percevez-vous le pays dans lequel vous êtes, la France en l'occurrence, en tant qu'entreprise américaine Elles sont ces entreprises américaines les premiers employeurs étrangers sur le sol français. Bon, le résultat est quand même plutôt positif, même si le climat social inquiète un peu. Mais j'avais ce débat avec Jean-Marc ce matin attractif, est-ce que c'est bien ou pas bien Moi, je disais que c'était bien et Jean-Marc, selon un raisonnement économique qui, objectivement, a du sens, dit, mais non, écoutez, tous ces gens qui viennent mettre de l'argent sur notre territoire, ils en attendent des royalties, ils en attendent des dividendes et ces dividendes vont repartir chez eux et les dividendes gagnés sur le sol français, il y a un jour ou l'autre, ils s'en vont et ils vont financer les retraites en Californie. Et donc, en fait, c'est pas sur le long terme et, 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 et avec une vision macro, c'est pas forcément une bonne nouvelle d'être attractif. Ce à quoi je répondais, ben, moi, je préfère faire envie que pitié. Je considère que on est attractif pour de bonnes raisons, parce qu'on a mené de bonnes réformes sur la fiscalité, de bonnes réformes de structure probablement qu'on est attractif parce qu'on fait envie sur l'innovation et que c'est quand même le nerf de la guerre c'est bien d'être attractif ou c'est pas bien Allez Nathalie
2: Alors
3: je suis effectivement un peu surprise de savoir que Jean-Marc Daniel n'aime pas qu'on soit attractif <rire> puisque après tout le, marchand est au, le marché étant ouvert euh, ben bah, voilà bah, je vois pas ce qu'il y a de mal si les entreprises américaines pensent que c'est une bonne, une bonne chose d'aller allouer enfin euh, en tout cas de venir en France pour euh, financer des activités je, je vois pas en quoi enfin c'est euh, un étrange raisonnement dans non libéral l'idée du dividende euh, qui repartira un oui, mais ça, c'est pas. Ce Les Japonais pas, vivent comme ça, le problème, les Japonais vivent investissent Mais, dans le on, monde entier et par ici le, la monnaie la, on... la, la, ce qui est produit en France et fait en France ils emploient des gens en France suis de votre avis bah, hein, donc, bon. donc non mais le raisonnement est, est assez étrange à part d'un libéral étant donné que de toute façon la création d'activité elle a bien lieu ici mm -hmm. donc il y, y a bien un bénéfice pour le pays qui, euh, est, qui reçoit ces investissements parce que des gens ils travaillent qui vont dépenser leur argent qui va générer des recettes fiscales donc c'est plutôt positif et le fait qu'on euh, rapatrie des dividendes bah, c'est normal l'entreprise elle gère comme elle veut les dividendes qu'elle réalise sur un territoire enfin je ne vois pas en bah, quoi en on, on va critiquer cette. Euh, surtout, surtout quand on, on, on prône euh, la liberté de, de choisir où on va s'installer. Ah, enfin, moi, ça me semble très cohérent.
0: Son, son raisonnement n'est pas anti-libéral, mais c'est vrai que bah, son, Il n'est pas très pro Il Oui, l'investissement un, un investissement non, suppose mais, des royalties. Et... Mais non, mais c'est.
3: Oui, ça, Mais moi, je, pas je pas considère aussi que. que c'est euh, une histoire de gestion euh, des ressources, de euh, l'allocation financière non, des non, ressources.
2: En écoutant, oui. tous les matins, ces débats absolument passionnants, on découvre la complexité de la pensée de Jean-Marc Daniel. On ne va pas le taper dessus qu'il est non, voilà. pas, du non, non. pas du tout, non. pas du tout. Il a Sinon, je totalement raison. Non non non, 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 je vais dire la complexité parce qu'il y a un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est oui, ce que sûr. Nathalie vient de dire, oui. c'est évident qu'à très court terme, c'est favorable pour l'activité, l'emploi, la fiscalité. À long terme, c'est que si on pense en termes de retraite, c'est clair que le problème des retraites est un peu, j'allais dire, c'est moins favorable puisque les retraites sont faites pour, pour l'extérieur. Il faut juste rajouter à Jean-Marc, que les entreprises françaises font la même chose. Exactement, et que, si, euh, donc, oui. c'est évident qu'à partir du moment où, de toute façon, les entreprises françaises le font, on a donc, là, le, son, le raisonnement devient exactement l'inverse. Les dividendes viennent, favorisés, reviennent vers, vers la France. Il faut absolument être attractif. C'est évidemment une bonne chose. Et euh, ce que disait ce rapport, c'est qu'on l'est un peu moins que l'année dernière.
0: Oui, oui. Mais enfin, ça reste positif. Objectivement, euh, on est aux abîmes en 2012 quand François Hollande nous sort la taxe à 75%, mm. et dès que le CICE arrive, on inverse la vapeur. Et puis après, réforme de la fiscalité 2017, les réformes de structure, la réforme du marché du travail. Bon, il n'y a aucun. Y a... Non, là,
3: la dynamique est plutôt ben positive, oui, est, au niveau, est positive euh, voilà. et, et effectivement, contrairement à François Hollande, je. je alors après. Ah ben tiens, euh, on va en oui, parler, bah oui, voilà, parce qu'en en fait, j'ai l'impression, en tout cas l'impression que ça donne, c'est que les entreprises étrangères n'ont pas l'impression qu'on va revenir en arrière d'ici. Euh, dans un horizon court donc là, voilà, pour faire la transition ah bah... je serais assez anti-propos de François Hollande parce que je pense qu'effectivement si elles sont là et qu'elles restent malgré effectivement les climats sociaux un peu lourds et puis voilà, les, les, la manque de transparence parfois de, de, de ce qui va se passer au niveau des réformes gouvernementales ou en tout cas une difficulté à comprendre là où on va néanmoins, jusqu'à, il y a quand même on va à peu près dans la même direction depuis quelques années et que on... Voilà, ils estiment qu'on ne reviendra pas en arrière. Donc là, ça va à contre-courant de ce que pense François Hollande.
0: Alors François Hollande s'exprime donc dans mmh. Challenge. On peut imaginer qu'effectivement mmh. si on avait un peu de tension sur le toit à 10 ans, enfin un peu beaucoup de tension, euh, mmh. il suffit de sortir une hausse d'impôts pour calmer tout le monde. Hein. Et euh, l'ISF, pour des raisons plus psychologiques, oh oui, et oui, ça rend rien. Euh... Anne-Sophie, <rire> par rapport à l'idée que le, le mantra de Bruno Le Maire depuis 600, c'est je ne suis pas là pour augmenter les impôts.
1: Exactement. Mmh. Alors, normalement, c'est quand même la prérogative du gouvernement. Bah ouais, mais... On euh... n'augmentera pas les impôts. Bon alors, après après, il faut aussi replacer dans le contexte hein, d'historique avec l'ISF euh, ce que politiquement ça, ça voulait dire et aussi euh, par rapport à cette précédente majorité. Donc, il faut aussi replacer ses propos dans ce contexte. Mais juste par rapport à l'attractivité, hein, je pense que l'élément qui est assez intéressant, hein, quand on voit justement ces entreprises étrangères qui viennent en France, on l'a dit au niveau des capitaux, on a vu au niveau de l'attractivité, mais aussi en termes d'innovation. C'est vrai que quand on voit au niveau des États-Unis dans quel secteur on est investi, là, on dit qu'il faut de l'attractivité, il faut justement attirer des brevets qu'on critique euh, les transferts de technologies qu'on peut avoir en Chine ou aux états unis c'est assez contradictoire parce que c'est ce qu'on essaie de faire justement en Europe. Et puis aussi, quand on a ces débats, c'est assez toujours étonnant, c'est-à-dire qu'on considère toujours la France seule, alors comme vous l'avez dit, ces questions d'attractivité, c'est au niveau mondial. Et donc, comment on est par rapport aux autres Et en fait, quand vous regardez comment on est par rapport aux autres, quand vous regardez ce qui se passe au Royaume-Uni, ce qui se passe en Allemagne quand même avec le risque de récession, même aux états unis en effet, si là ça va mieux, ils ont quand même eu des difficultés, vous êtes un investi vous allez dans un pays où il y a une certaine Stabilité politique Où vous n'avez peut-être pas de gouvernement extrême Où vous avez quand même une législation on va dire Une fiscalité qui est solide et bien Vous vous rendez compte que les candidats Ne sont pas non plus excessivement nombreux Donc c'est un petit peu aussi la même problématique que la dette Certes on est très endetté Mais quand vous regardez qui sont nos petits camarades bah Finalement on arrive à s'en sortir peut-être Pas si mal Et, 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 et pour l'investisseur, on se dit euh, euh, Finalement c'est quand même attractif d'aller en France oui.
0: Parce qu'on a eu le chiffre des impôts de production Là, qui a été oui, mis, voilà. mis à jour oui, ou au jour oui, comme on oui, veut oui, par la société
2: on en parlera, il faudra oui. aussi parler de la sur je... la société ce qui mm. est ben, plus est important Allemagne, qui est en Allemagne oui, et qui est plus important en Allemagne il est 29,9 ou 29,5 mm. euh, par rapport à la, la France où il est 25 et avec un taux à 15 pour les petits entreprises
0: il est de 25 et il doit aller à 22 ah, à 22 à terme, oui. donc, là,
2: moi euh, je pense que François Hollande a un François Hollande qui a d'ailleurs Ouvert les les, le, les portes de modification du marché du travail. Mmh. C'est quand même lui, et Madame El Khomri, qui a, la qui a, Khomri. Le, qui a lancé l'opération. Mais il est en train de rationaliser. Il a ça. commencé les baisses d'impôts aussi. A, mmh. Oui, mmh. mais il est en train de rationaliser le début de sa de sa présidence et donc d'expliquer qu'on va revenir oui. parce que ça, c tous les hommes politiques ou femmes politiques font la même chose. Euh, c'est l'erreur de fond de François Hollande, c'est que. Euh, J'allais dire, un, le, ce gouvernement est quand même très attaché à l'idée que il continue sa politique de l'offre. Donc, euh, donc, je ne crois pas un instant qu'il va le modifier. Et c'est pas un peu de déficit budgétaire de plus qu'il lui fera peur. Deuxième Pourquoi sujet. Oui. Deuxième, deuxième sujet. La trajectoire de l'économie française, mais c'est ce que vient de dire Anne-Sophie, c'est la meilleure en Europe. Quand on, alors tous les économistes, je, ça m'amuse parce que on a tous annoncé des, enfin, des,
1: catastrophes.
2: Pas tous, mais on a annoncé des catastrophes euh, sur le marché de l'emploi. Ce serait, on aura, etc. C'est pas le cas. Et alors les, les économistes se grattent la tête pour se demander comment on peut expliquer ça. Alors j'entends des milliers d'explications. Il se trouve que la trajectoire de l'économie française est très résiliente. Elle est forte mmh. et c'est, c'est sauf qu'elle a des problèmes de déficit sans aucun doute. Mais euh, elle, elle est sûrement pas dans une logique de voir ces taux d'intérêt à long terme bondir. Ça, je n'y crois pas un instant. Elle est considérée. Partout, et c'est la créativité. On est un bon exemple, comme étant vraisemblable, le pays en Europe qui est la trajectoire économique la plus favorable.
0: Cet auditeur me dit euh, ce que dit Jean-Marc, c'est qu'il y a un revers de la médaille. Donc, on est d'accord. Mais...
3: mais tout a un revers de la médaille. Et après,
0: oui, vous voilà. savez, quand on fait des débats dans les médias, oui. on aime bien dire oui, non, gentil, méchant, plus ben, vos euh, non, débats, ils sont il passionnants, même, le matin. Euh, oui, ouais. blanc, noir, il faut toujours être mais pour totalement d'un côté. Il faut quand même
1: le, le de dire qu'en France, quand on regarde notamment la presse étrangère, oui. elle est quand même toujours très 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 Critique de notre pays oui, quels oui, que soient les, les domaines. Et même quand on a des succès on se dit, ah on a eu de la chance ou ça va pas durer. Donc là bon, c'est plutôt de la schizophrénie, c'est pas Le fameux French
0: bashing, Le ouais.
2: euh, bah. en mettant sur la petite diminution de de, de, du taux oui, de chômage. Le, chômage. le passage oui. de 7.3 à 7.2 qui est en l'occurrence pas très significatif et plutôt une bonne nouvelle. Oui. Et alors là, ça se déchaîne en se déchaîne. Oui. Oui. toutes les explications qui font qu'en réalité c'est pas un bon chiffre. Non, et et il faut le dire
1: aussi tu euh, on l'a déjà entendu sur ce plateau aussi sur les, le Royaume-Uni ouais, hein, oui. et parfois aussi le tropisme mais l'attractivité qu'on peut avoir sur les pays plus libéraux on voit quand même le Royaume-Uni comme a été ré réglé et géré la crise euh, donc avec la dernière première ministre donc c'est-à-dire la crise, catale, crise le euh, euh, énorme inflation n'en parlons pas problème du marché de l'emploi etc et les commentaires oh ils vont s'en sortir c'est seulement une
0: mauvaise passe on
1: vivrait ça en France on dirait mais c'est la fin du monde non non non, non donc, le Royaume-Uni c'est le sur nos biais Royaume-Uni
0: là c'est le retour de Ken Loach en ce moment hein, donc il ah. y a un vrai vrai sujet quoi. <rire> euh, vous avez vu quand même le, les impôts de production 95 milliards d'euros chiffrés par l'institut Montaigne et Mazar en 2021 25 milliards en Allemagne il y a, il y a du chemin à parcourir hein.
1: Mais là aussi, juste par rapport à ces chiffres, quand vous interrogez également les entreprises sur l'attractivité, ce qu'elles répondent également dans les baromètres et aussi les plus petites entreprises ou les fameuses entreprises de taille intermédiaire, c'est le problème que sur la fiscalité en France, voilà, on a euh, peut-être des, des réformes ou des mesures comme l'avait annoncé François Hollande où tout d'un coup vous allez avoir des changements. Donc c'est beaucoup plus le changement de fiscalité qui les inquiète que le niveau ah ben de, de la L'instabilité, oui, ça, bien sûr. Et euh, ça, elles le mettent tout le temps en avant dans, toutes les, dans, dans tous les baromètres par rapport à d'autres pays où en fait, vous avez beaucoup moins de communication mais même quand vous regardez ce qui s'est passé au Royaume-Uni au moment Allemagne, vous pouvez avoir après ce n'est pas la même, le même système politique beaucoup plus de changements de fiscalité par exemple en Allemagne au niveau des landers dans les faits effectifs par contre en termes de communication vous avez toujours une grande continuité quels que soient les changements de gouvernement ce que nous on a moins
0: il ne faut pas exclure quand même Alors attention, il y a des hausses d'impôts qui ne se voient pas quand vous taillez des niches fiscales ouais. c est, c est, ça revient à faire payer enfin, plus mais... celui, celui qui ouais. en bénéficiait il suffit de désindexer des trucs et on n'est pas obligé de dire je, je vous mets euh, je 5 points d'hier ou 1 point de TVA pour dire qu'il y a eu des hausses
2: d'impôts. Oui. Mais le ça c'est déjà vu la hausse qui, hein, lieu, qui ne se voit pas. Le grand débat qui va avoir lieu c'est sur le crédit impôt recherche. Je pense qu'il faut être extrêmement prudent. Ça c'est sûrement un, un, un phénomène d'attractivité notamment énorme, pour tous les centres énorme. de recherche.
0: Malgré les effets d'aubaine. Oui.
2: Je, oui. je vois, il y a toujours des effets d'aubaine, de c'est des économies. Oui. Mais Enfin bon, disons qu'on euh, peut peut-être un tout petit peu le, essayer de les réduire, mais c'est quand même évident quelque chose qui est très favorable pour l'implantation de centres de recherche en France et donc il faut être très prudent sur la manière d'être critiqué on le critique sous tous les aspects le fait que ça touche plutôt les grandes entreprises que les petites mais c'est vrai que c'est plutôt les grandes entreprises qui les font de la recherche. De recherche
1: je
0: veux dire tout ça est quand même... il y a quand même un argument porté par Philippe Axion et Xavier Jaravel auquel je suis très sensible et je trouve qu'il tient la route la partie subventionnée par le crédit d'impôt recherche donc soit du crédit d'impôt soit de la ristonne d'impôt en fait ce sont les premiers millions investis dans la RD, les 100 premiers millions mais comme disent les deux auteurs, ces 100 premiers millions pour des grands groupes, ils existeraient crédit d'impôt recherche ou pas crédit d'impôt recherche
3: ouais, est-ce est pour... qu'il
0: est bien ciblé c'est
3: -ce comme les subventions des, 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 jobs, des étudiants pour des, des contrats en apprentissage hein, c'est un peu la même... On retrouve. Le... Bah, en fait, s'ils si n'étaient pas subventionnés, on, ils, ils existeraient... Les existeraient quand même, Vous quand même en les, en de... les
0: résultats qu'on a eu sur l'apprentissage sur si l'apprentissage en les 8... tout
3: cas dans, les, dans, les éco... dans le supérieur, c'est sûr qu'ils ah ouais. existent oui. voilà. et là il y a, il y a un effet d'aubaine ah oui, quand les
0: bacs plus 4 à 5 sont auto oui, bah, ça, je suis d'accord. Ouais, les
3: 8000 euros... On a un ouais, peu fait. le... Voilà, on je a une tranche qui, qui est concernée. Le, le, le
2: ah ouais, raisonn... le... Oui, juste pour le revenir sur le crédit impôt recherche, et je connais bien l'argument de Philippe et, et de Jaravel, mais qui est tout à fait euh, intéressant, mais les effets d'Aubaine, euh, ils existent toujours. Mmh. Le problème est de savoir s'ils si sont plus importants que les effets positifs. Moi, je trouve que le crédit impôt recherche, quand on le, le on regarde sur les 10 dernières années, on s'aperçoit qu'ils ont eu un, un impact très fort, notamment sur l'attractivité, et je trouve qu'il faut être très prudent dans cette affaire de vouloir le, le modifier. Le notre petit défaut, y compris chez les économistes, c'est celui de toujours faut trouver matière au, à, à, à son existence. Donc on se comprend.
0: Oui, on... <rire> 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 bon, il faut, une... oui. faut exister. Euh, le... Les effets de l'Iran, Anne-Sophie Alsif Parce que là, ça y est, on voit les milliards. Alors, je vais pas refaire la liste d'igueurs, mais des entreprises qui s'appellent Ford, qui s'appellent Tesla, qui s'appellent Panasonic, qui s'appellent euh, euh, LG Energy, Honda... Eh bien, ils mettent les milliards dans des États américains, et certains même avaient prévu d'en mettre en Europe, et finalement, pourront préférer aller aux États-Unis. Alors, on avait okay. eu le débat avec Jean-Marc Daniel, encore lui, BMW investit un milliard, c'est une bonne nouvelle, disait-il, car les dividendes vont revenir payer les retraites des Allemands. Bon, on ne revoit pas ce débat, euh, c'est concret, elle a dit donc, en peu de temps, hein, quoi, mi-février... Les effets d'annonce, bling, bling. Alors, il y on verra, les usines. Mais en tout cas, et c'est des usines, quoi. De batteries, de voitures électriques. Dans les et, des de, et des centres de R&D
1: Alors, euh, c'était quand même euh, ce qui était un petit peu attendu, c'est bah, pour ça qu'à mais... mon sens il faut avoir une, réforme, une, ré, une réponse protectionniste forte au niveau européen, hein. l'appel de mes voeux depuis très longtemps. Et vous osez là, le terme euh, en plus. Voilà. Et vous osez le terme euh, protectionniste. Complètement, complètement. En 2019, j'ai écrit un livre là-dessus sur comment la France exposée au risque protectionnistes. Donc euh, voilà, on voyait vraiment les chiffres et surtout ce que faisaient nos concurrents. Hein. C'est très très clair dans, ah là, dans, les, très clair, dans oui. le commerce en valeur ajoutée. Vous voyez absolument tout quand dans la Chine et les états unis Le, le problème que l'on a d'appréciation, à mon sens, c'est qu'on qu voit en Europe, hein, même chez nos collègues économistes, c'est l'idée de dire « alors c'est mal de le faire », Bon, très bien. Donc, les États-Unis font une erreur. Hein. C'est pas ce que dit la théorie économique. Il ne faut pas faire de protectionnisme, etc. Anne-Sophie, la littérature tous, économique est, est quand même rétive au protectionnisme. on est d'accord là-dessus. On, bon. là on a tous suivi ses cours, bon. etc. On est tout à fait d'accord, etc. Le problème, c'est qu'il y a un principe de réalité de voir ce qui se passe actuellement. Et qu'en plus, le protectionnisme, ce n'est pas récent. Ça fait 15 ans que ça dure et ça va continuer de s'accentuer. Donc, on est au début d'un processus. Ce n'est pas juste on lira on a une mesure comme ça. C'est le début. Il y en aura d'autres. Il y aura d'autres plans. Il y aura d'autres choses faites par la Chine plan infrastructure on ne parle jamais il y en a eu après avec la des crise centaines financière. de milliards donc, aussi quand vous suivez ces questions il y en a plein et il y en aura encore plein donc l'argument de dire c'est mal bon très bien une fois qu'on a dit ça l'OMC bon voilà là aussi c'est risible et l'autre élément c'est quand on regarde au niveau macro parce que quand on regarde l'impact au niveau macro on dit ah ben bah oui c'est beaucoup de milliards mais c'est sur beaucoup de temps donc finalement quand on compare au niveau macro c'est rien et puis de toute façon comme l'industrie se substitue aux services que nous on est plutôt dans les services bah, finalement l'impact macro sera minime là encore c'est complètement faux sur deux choses. Parce que là, ce qui se joue, ce n'est pas du tout l'effet macro et l'effet sur la croissance à court terme. L'idée, c'est de se dire que dans ces secteurs stratégiques, il faut localiser la production sur son territoire, parce que demain, on aura des conflits géopolitiques et autres, et qu'il ne faut plus être dépendant du voisin.
0: Et certains vous disent que, que c'est trop tard sur des quantités de choses. Non, sur les batteries, ce n'est pas ça. la peine, on a trop de retard. Sur les semi-conducteurs, n'y pensez pas. Il y a de plein façon... de
1: secteurs encore où c'est possible. Vous avez parlé de l'électricité, l'hydrogène, vous avez parlé des batteries. Il y a encore plein de recherches en termes d'innovation. Donc, c'est ça le sujet. Les États-Unis l'ont pas fait. La Chine a commencé. Les États-Unis aussi se réveillent en disant aujourd'hui bah il faut bon, avoir la bon. localisation de la production. Et donc le problème ce c'est pas les milliards qu'on met, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Et là, ce que font les États-Unis qui est très bon et qu'on doit faire, on doit vraiment faire la même chose en Europe, c'est de dire pour avoir ces subventions, en effet, en effet, il faut acheter un véhicule euh, européen qui a été fait en Europe. C'est ce qu'on disait hier. On est arrivé ajoutée. à
0: cette conclusion hier. Et ne que... pas acheter un véhicule chinois oui mais le
1: Exactement. chinois il sera 30% moins cher Exactement et ce qu'on fait actuellement c'est qu'on fait des subventions bon. et avec les subventions vous pouvez ouais. acheter ce que vous voulez y compris bien sûr une voiture chinoise donc ça ne revient pas du tout dans votre économie donc ça c'est indispensable et l'autre élément que l'on dit là depuis quelques années mais qui est plus politique c'est que la désindustrialisation ça détruit la classe moyenne et ça vous paupérise donc il faut arrêter de croire qu'on peut vivre on l'a dit dix fois hein, dans un monde sans usine que c'est sale que c'est mauvais c'est totalement faux c'est exactement l'inverse et ça quand on euh... parle de réindustrialisation c'est pas juste quelques un... emplois c'est juste un... augmenter le taux oui. mais on ne demande pas de revenir à 20% oui, vous, vous, vous
0: allez croire qu'il m'obsède mais si Jean-Marc Daniel était là il serait en désaccord avec tout ce que vous avez oui, dit
2: Moi je suis en pareil accord Pareil pour vous
0: Ah bon alors vous allez Je suis Oui Je
2: suis en accord alors ça va être très bref, je suis en accord absolu avec ce que dit Anne-Sophie, tout simplement parce que quoi qu'il arrive, tout le monde parle de démondialisation toute une question d'ampleur des sujets c'est pas noir et blanc, c'est euh, euh, être protectionniste, on peut l'être un peu, beaucoup, oui, ou totalement euh, ah, donc il est, tout ça est absolument évident, je rajoute juste un point, c'est que quand on regarde les projets dans tous les domaines tous les domaines d'entreprises qui sont aujourd'hui qui ont une technologie affirmée, qui ont des clients, je parle de la France là, qui ont une technologie affirmée, moi j'en ai repéré entre 100 et 150, qui sont dans tous les domaines tous les domaines. Et donc, euh, il faut pouvoir, un, les financer, deux, les protéger au début, bien entendu. Mm. Sur les batteries, il y a deux très grands projets. Il y en a un qui est à Dakar, le projet Vercors, etc. Mm. Donc, tout ça, c'est possible. Il faut mm. juste mm. ne pas être naïf. Je suis mille fois d'accord avec, euh, mm. avec euh, Anne-Sophie. Et, euh, une fois de plus, tout est une question d'ampleur. Mm. C'est une bagarre. Alors, on est, on, on est un peu protectionniste, on, on tire la langue aux Américains. Donc, tout ça est pour euh, être complétée par Nathalie qui était elle aussi euh, protectionniste.
0: Juste pour vous rappeler qu'il y a certains géopoliticiens qui n'excluent pas l'idée que les Chinois attendraient que les Américains puissent se passer des semi-conducteurs de TSMC pour aller attaquer l'île. Hein. C'est juste pour ajouter euh,
1: par rapport à ça la problématique aujourd'hui c'est vraiment sur le risque géopolitique. Et ce que l'on n'a pas ouais. compris dans notre analyse c'est qu'aujourd'hui on veut l'indépendance parce que ces risques sont oui. supérieurs à la macro
0: Une minute trente pour terminer notre, notre intelligence son, sur tout ce qu'on vient de dire à propos de la réponse européenne ou pas à cette IRA Biden.
3: Ah bah, oui, moi je serais effectivement pas du camp protectionniste. Je serais plutôt le camp Jean-Marc Daniel, puisque euh, en effet, donc ils sont Anthesophie. Il est pas là. Voilà, exactement. Il faut aller la, au bout. c'est a... bien évidemment euh, euh, partie de cette euh, théorie économique où on dit que, en effet, on, on, le protectionnisme empêche en fait de développer des projets qui sont les plus euh, les, les plus efficaces au sein d'un pays. C'est-à-dire, c'est une histoire d'allocation des ressources. Donc, si vous allez allouer des ressources à des choses qui sont pas forcément là où vous êtes où vous le faites le mieux, vous vous allez en fait perdre en fait en, en efficacité et donc en, en matière de création de valeur et d'activité. Donc en fait, ça c'est le point noir en fait d'aller sur ce type de plan protectionniste puisqu'effectivement, vous allez forcer, vous allez dire, on va faire ça, alors que finalement, peut-être que vos industries auraient mieux fait, ou vos services auraient pu plutôt se développer sur d'autres activités. Mais ça, on ne peut pas le savoir, puisqu'il faut laisser l'activité se faire pour pouvoir savoir là où elle est la, la mieux employée.
0: C'est un peu la méthode américaine, avec ces oui. fameuses bardas oui. qui vont... Oui.
2: Si les autres sont protectionnistes, qu qu'est-ce qu que tu fais oui. Si les autres sont protectionnistes... Et l'IRA, c'est protectionniste, c'est évident. Ah oui, 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 bien sûr. Alors, quest que tu fais tu,
3: tu, es, tu es le grand
2: naïf, le ravi de la crèche non,
3: non, pas forcément le ravi de la crèche, puisque forcément, les activités qui vont être favorisées par ces plans aux états unis eh bien, les entrepreneurs en France vont, vont, vont pouvoir développer d'autres activités qui seront différentes. Enfin, il pas, faut pas non plus... Il y a, y a d'autres y a, y a secteurs qui seront développés. On, parce qu'on veut absolument... Le tourisme Pas du tout, mais les, les, les batteries électriques, peut-être que ce n'est pas non plus la et ça sera peut-être pas ça uniquement dans le futur. On sait très bien que
2: 80% de ce qui représente une voiture électrique. Oui, mais
3: on va pas, dans le futur, il n'y aura pas que la voiture électrique, parce qu'on voit bien qu'aussi, on arrive à une limite de ce modèle de la voiture électrique. Alors, Donc je pense qu'il ne faut pas s'interdire. De... À bah, à on va s'arrêter,
0: de hein, toute façon. Bah, on là. peut
3: aussi <rire> avoir des entreprises qui vont répondre à ça. Moi, je ne connais pas en les réponses de des entrepreneurs. Bah, Aujourd'hui, on, on s'interdit de répondre aussi.
0: C'est quand même le seul média en France où on peut avoir des débats enflammés sur ce Type de questions. La dernière fois, je ne sais pas si c'était avec Nathalie, on s'est écharpé sur les taux d'intérêt réels oui, oui, négatifs.
3: C'est oui. quand même
0: grandiose. Bon, merci à vous. Demain 9h, on se retrouve. C'est Anne-Sophie Elsif, Nathalie Janson et Jean-Hervé Lorenzi.